0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Agrat, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiros de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E para saber um pouco mais sobre Mulheres da Engenharia, só acessar o nosso site www.mulheresdeengenharia.com ou seguir a minha página no LinkedIn e no Instagram, onde vou sempre compartilhar as novidades. E a minha convidada de hoje é a Silvia Coelho, que além de um mestre em Engenharia Elétrica, também é fundadora do Elas Programam, que é um grupo justamente para incentivar outras mulheres a aprenderem programação e se sentirem mais à vontade na área de TI. Seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia. E é uma grande alegria te receber aqui para conversar com a gente. Oi, Ariana,
1: tudo bem? Eu estou super feliz de participar. Eu já ouvi os dois outros podcasts, ficaram sensacionais. E para mim é uma honra, é um orgulho muito grande também fazer parte. Obrigada pelo convite.
0: Seuja, e uma das iniciativas que eu achei muito legal sua é o Elas Programam. Pode comentar um pouquinho pra gente o que, que é o Alas Programa, quais os objetivos, ações que vocês fazem, o que, que vocês fazem para incentivar as outras meninas na área de TI? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, o grupo surgiu assim de uma forma bem
1: impulsiva. Eu participo de várias comunidades para a inclusão de mulheres na área de tecnologia e tem um grupo bem grande chamado Programaria, que é uma iniciativa aqui em São Paulo para ensinar programação para as mulheres iniciantes e que querem entrar na área. E uma menina lá postou perguntando quem poderia ensinar ela a programar. Aí eu falei assim, olha, eu não sou a desenvolvedora Super Master Mega, mas acho que a gente pode começar juntas. E de repente várias mulheres queriam também. As parecia assim, uma avalanche de mulheres querendo. Aí eu falei assim, ah, então vamos conversando. Aí na hora eu pensei, ah, vou criar um grupo só para tratar e conversar com mulheres que querem iniciar. E do dia para noite eram 200 mulheres e foi crescendo, crescendo. Hoje é um grupo que tem quase 1.600 mulheres. A maioria são iniciantes. E elas querem aprender a programar, querem mudar de área, querem desenvolver, querem trabalhar com tecnologia, são apaixonadas por tecnologia e nunca pensaram em seguir carreira. Então é um espaço assim de, de apoio, de incentivo. Eu publico eventos que acontecem muito em São Paulo, ou no Rio também, em Belo Horizonte. Eu sempre recebo mensagem, ela tem evento tal, publica lá vagas de emprego para quem está iniciando, cursos gratuitos, as meninas postam links para cursos gratuitos também online, alguns cursos presenciais. Eu também tenho, algum, tenho vários contatos com outras meninas que já fazem cursos de introdução, cursos básicos, a gente conseguiu promover algumas ações aqui no Senai, um curso para iniciante na área de desenvolvimento front-end, a Gedeane, que já fez parte aqui do podcast. Gedeane, beijo para você, querida. Te amo. A gente fez uma oficina de Arduino com a que ela é super bacana para fazer isso. E fizemos um meetup para a gente poder falar um pouco mais de hardware, não só de desenvolvimento de software, e mostrar outras possibilidades. Enfim, tem muita mulher querendo entrar na área, tem muita mulher querendo ser desenvolvedora, e tem muitos cursos online. A gente precisa de mais capacitação, mais apoio, mais incentivo, e e o grupo assim, é uma satisfação muito grande porque a gente se conecta, se ajuda, é um grande incentivo para todas nós.
0: você comentou é, do evento que vocês fizeram, né? Vocês agora esse foi o primeiro evento presencial que tu coordenou com as integrantes delas, programa. Vocês estão fazendo mais eventos, até encontros, além da parte online de do grupo e tudo mais, mas até de fazer essas mulheres elas se conhecerem pessoalmente, fazer o networking delas. A gente organizou
1: um meetup, eu e a Gideane, que era para ela falar dos projetos dela de, de Arduino, que ela dá palestra no Brasil inteiro e mostra os projetos dela. E a ideia era para a gente conversar e falar a respeito de como é o mercado da tecnologia para mulheres. Aí eu fiz uma mini palestra falando, eu criei um pequeno manual de sobrevivência no mercado de TI que é uma cópia do Manual de Sobrevivência de um livro chamado Clube de Luta Feminista que é muito legal, muito leve e fala de coisas que
0: as mulheres passam no ambiente de trabalho e que eu amo esse livro eu amo esse livro, recomendação total aqui, Feminist Fight Club na veia pra gente é, então, eu comecei a ler esse livro e
1: disse, assim, nossa, vou criar um pequeno Manual de Sobrevivência também, mas assim tinha uns 10 dicas, eu peguei algumas principais, falei muito da síndrome da impostora de, do, do poder da postura, de, de que nós somos aliadas e não inimigas, de, de quebrar com esse estereótipo de que a gente, nós, mulheres, nascemos nos odiando, quando, na verdade, a gente precisa se unir e, e se apoiar e, principalmente, se compreender. E, e uma das dicas era, mulheres, nós somos aliadas, vamos começar as amizades com mulheres com o pé direito e não com o pé atrás. Porque se a gente já começa armada achando que não vai dar certo, não vai dar certo, né? Então, assim, várias dicas, assim, que foi super legal compartilhar. E é muito legal enquanto você fala, ver as mulheres balançando a cabeça. Eu digo, eu passei por isso, eu vejo isso, eu vivi isso, eu te compreendo. Isso não acontece online. Tem que ser olho no olho, sabe? A gente até se emociona de, nossa, eu entendo você. Eu vejo você, eu me vejo em você. É sensacional. Encontro, olho no olho, sabe? Isso é muito bacana. Isso move a gente para fazer outros encontros e falar das coisas que nos, nos afligem e coisas que nos movem também, porque a gente é otimista, a gente é bola para frente e vamos que juntas somos mais fortes. Então, esse livro é sensacional. Assim, eu tô lendo ele duas, três vezes. <risos>
0: Nossa, é muito legal mesmo. E a autora também é muito querida. Eu já assisti umas palestras dela. Até eu lembro de um Facebook Live, de uma entrevista dela com a Sherry Sandberg, também sensacional. Mas no, entre as mulheres que participam do Elas Programam, qual que é mais ou menos o perfil? Falou é muita, muitas programadoras iniciantes, são mulheres jovens, todas as idades. Tem algum perfil mais específico ou é realmente bem diversificado? O, o perfil é mais ou menos
1: entre... 20 a 35 anos, assim, eu, eu tenho 44 anos, mas a maioria que eu conheço tem menos de 30, é, são mulheres que estão ou fazendo estágio, ou que já fizeram uma graduação em outras áreas e não conseguiram um, um espaço no mercado de trabalho, ou que estão cansadas de uma área e que veem que precisa se envolver mais com tecnologia, então é uma faixa etária assim de que ou estão fazendo estágio, ou estão terminando faculdade ou que querem fazer faculdade então são mulheres adultas e jovens vai
0: não tem mulheres mais maduras e eu acredito que de maneira geral são mulheres que elas estão buscando muito um exemplo ou de uma outra mulher talvez como como aquele modelo que deu uma certa garantia de que elas também podem chegar lá. Então, por isso que eu acho tão importante também esse tipo de encontro, esse tipo de incentivo de outras mulheres, é mostrando que, apesar das dificuldades, elas conseguem, elas... Podem estar no meio. E elas podem aprender a programar. Eu acho muito muito legal esse, esse tipo de programa. E se eu vi uma coisa. Até tu comentou da idade. Uma coisa que tu sempre comenta. Que eu acho muito interessante. É que apesar de tu ter feito mestrado. Na área de comunicações móveis. E sistemas celulares. Tu sempre comenta que, na verdade, tu nasceu antes da tecnologia. Então, tu pode comentar um pouquinho até da tua história, porque tu veio lá, lá de Belém, de uma família mais simples, onde não tinha nem telefone em casa e resolveu fazer engenharia. Olha, eu, eu venho antes da tecnologia mesmo, mesmo. Eu sou de uma família de,
1: de sete irmãos. Meus pais são de origem muito humilde. Meu pai já falecido há algum tempo, mas eles estudaram muito pouco. Então a gente foi criado com muita dificuldade mesmo, a gente nunca passou fome, mas a vida era muito regrada, então era uma televisão preto e branco na cozinha e às vezes surgiu uma TV a cores, meu pai era autodidata, ele aprendeu a consertar rádio, TV, aparelho de som, ele instalava, toca-fita nos carros, fitem, fita em cassete, então na minha casa sempre tinha uma televisão nova, na verdade era uma televisão usada de alguém, adaptada e, e recauchutada e a gente não tinha telefone se a gente precisasse falar com alguém tinha que ser no, no, tele, no orelhão da esquina e é uma coisa muito curiosa isso, de que hoje com todos esses avanços, eu não sinto dificuldade nenhuma em, em acompanhar o avanço, porque eu vim antes da tecnologia, tecnologia para mim, era a minha irmã caçula que era o controle remoto, a gente falava, levanta lá muda de canal, levanta lá <risos> troca o canal agora, tadinho então o controle remoto era irmã caçula e para eu entrar na área de engenharia e fazer cursos técnicos de eletrotécnica e eletrônica foi porque eu era muito, muito boa de matemática. Eu era a, a melhor aluna de matemática, eu adorava matemática. E para a área de exatas foi um, um caminho fácil, tranquilo. E eu queria fazer a engenharia mais difícil. Se alguém chegasse para mim e falasse para mim, ah não, faz estatística ou faz matemática que é mais fácil de passar e depois, depois você... Faz um vestibulinho, e entra não, eu quero prestar vestibular para engenharia mais difícil, eu quero vestibular mais difícil. Então, eu gosto de coisas difíceis. Então, eu era muito jovem, tinha 16, 17 anos, e eu não vou fazer engenharia elétrica, eu quero fazer o curso mais difícil. Então, foi assim que eu fui chegar em engenharia elétrica, porque eu não pensava que pudesse me abrir tantos horizontes depois de alguns anos de formada, porque a engenharia elétrica é, é apaixonante, eu sou apaixonada pelo curso que eu fiz. Foi incrível me formar, com muita dificuldade, estuda bastante, mas
0: eu adorava fazer prova, eu adorava estudar. Eu tenho muito orgulho dessa formação, sabe? E uma coisa que eu acho interessante, porque entre todas as entrevistadas do podcast, minha formação em engenharia elétrica, engenharia elétrica é uma uma área, uma, um dos cursos mais tradicionais dentro da engenharia. Mas você é a primeira entrevistada do podcast Mulheres da Engenharia que também é formada em engenharia elétrica. Então, para ver como que a engenharia, na verdade, ela permite que a pessoa trabalhe numa infinidade de áreas e trabalhando com tantas coisas diferentes. Uma das coisas que, de certa forma, é comum a todas essas mulheres é. A pergunta, por que por engenharia? Porque eu amava matemática. Então, a gente vê como as mulheres, elas gostam disso. Elas se dão bem com os números. Elas gostam de exatas. Então, é muito bacana acompanhar a história das mulheres. E é um dos motivos pelos quais eu, eu criei o podcast. Pra para conhecer o um que move as mulheres a fazerem tantas coisas legais. Hoje, a tua área está mais com, com elas programam, que é TI. Como é que foi essa mudança de engenharia elétrica, sistemas celulares, para programação
1: e TI? Ó, quando eu terminei o mestrado, eu comecei a fazer um estágio no CPQD, que é um centro de pesquisa e desenvolvimento. E era para trabalhar com sistemas celulares, mas eu acabei me envolvendo com o um ambiente de simulação que eu precisava desenvolver. Usava linguagem C, e eu gostava também, gosto. E foi um pulo, ah, vamos começar a desenvolver um ambiente, fazer a simulação aqui dos sistemas, fazer uns testes, uns modelos, mas eu precisava desenvolver também. E aí eu acabei entrando nessa área, assim, de ah, sair de engenheira para pensar em sistemas celulares e, e desenvolver o sistema, mas usando linguagem de programação. Depois eu fui contratada para trabalhar numa empresa que prestava serviço para a um convênio de, de pesquisa e desenvolvimento fui para Coreia e apesar de usar meus conhecimentos de sistemas celulares para ajudar a equipe a compreender os conceitos e, e se familiarizar com o ambiente, eu acabei desenvolvendo também. Então, envolvia teste de, de, de modelos, de protótipos de celular e testava o, o software. e Acabei migrando e fui me afastando da área mesmo de, de, de telecomunicações, de sistemas celulares, entrando na área de desenvolvimento. E assim é o que eu acho que eu, assim. Claro, eu não estou menosprezando nenhuma área, nenhuma carreira, mas a gente, a gente é muito, eu tenho muito orgulho dessa área, porque a gente pode fazer qualquer coisa, eu me sinto muito mulher maravilha, sabe? Porque a Engenharia Elétrica, você começa a conversar com uma área aqui e ali, quando você vê se está fazendo outra coisa, porque a gente como se passasse uma espécie de treinamento dentro da faculdade de Engenharia Elétrica. Você, você vence muitas dificuldades, supera muitos desafios e acaba se adaptando aos ambientes de, de trabalho de dificuldade, de pensamento, raciocínio lógico, matemática, foco, estratégia, estudar muito. Para mim foi muito natural que
0: as coisas fossem surgindo e me adaptando a elas em todas as empresas. E com elas programam, o que, que tu vê até para novas iniciativas? Tu comentou talvez até de fazer mais programas presenciais, até pelo próprio retorno que isso dá de conhecer as mulheres, ou de fazer as mulheres interagirem entre elas, aquele contato, que isso é muito bacana. Assim. Tem outras iniciativas, outros programas que talvez já está pensando, já, tá, já tem alguma coisa programada? Eu vejo que sempre existem algumas movimentações. Ah, tem um curso e eu vi que
1: várias se inscreveram juntas e criaram um grupo paralelo para falar só desse curso. Aí tem o Slack, elas conversam, então vão surgindo alguns grupos paralelos para tratar de assuntos que, que grupos menores se identificam. Eu já vi um outro grupo do Face, que eu não sei se se formou dentro do Elas Programas, que é mulheres que querem programar, que tem uma ideia muito parecida, mas é muito focado em falar de uma linguagem específica ou tirar dúvidas, e já vi também um curso de capacitação de lógica de programação, que conversaram por lá, então é isso, sabe, é uma comunidade que vamos nos unir mas tem um grupo aqui, um grupo acolá vamos fazer o que dá, com esse número que a gente tem, com recursos que a gente tem e é super legal, é como se fosse um coworking entendeu as pessoas começam a se movimentar e fomentar iniciativas que vão fazer com que algumas ou várias consigam entrar na área porque o que falta mesmo é capacitação, Mariana. O mercado é exigente, a demanda é muito grande, as empresas precisam de pessoas desenvolvedoras e até passar por um, uma universidade, uma faculdade, um curso caro para formar, é complexo. Então, precisa capacitação mesmo para as mulheres nessa área para entrar, porque todas são muito iniciantes, dando os primeiros passos e falta capacitação, falta oportunidade de se desenvolver. Então, esses eventos, esses grupos que se formam para estudarem juntas e falar de uma determinada tecnologia é algo que vai surgindo e que eu espero que tenha um efeito rápido, sabe? De, ó, vamos colocar mais, vamos implodir as empresas e em encher de mulheres desenvolvedoras, mulheres na área de tecnologia, mesmo que seja todo mundo trabalhando junto, sabe?
0: E hoje, assim, o que, que tem de, por exemplo, fonte de informação, por exemplo? Como que essas meninas, elas, como elas são muito jovens, elas ainda não fizeram faculdade, de onde que na maioria dos casos veio o interesse delas por programação? Onde que elas têm buscado informação, cursos online? Quais as fontes? Como que elas estão entrando nesse mundo hoje em dia? É uma boa
1: pergunta. Eu ainda não perguntei como é que vocês foram para, vieram parar aqui, mas eu vejo por conta de, das comunidades de, de tecnologia, de, de você, das mulheres perceberem como é que está o mercado, aí você vê surgir é, iniciativas como reprograma, programaria, um laboratória, todas voltadas para desenvolver mulheres na área de, de tecnologia. Eu acho que está se falando muito nisso e a gente tem que compreender que tecnologia está no centro de tudo, tecnologia move o mundo, então as mulheres começaram a ficar mais atentas a isso, principalmente as mais jovens, eu preciso me inserir no mercado de trabalho, eu preciso ter autonomia financeira, e tem áreas que tem mais emprego do que outras, então eu acho que acaba sendo um processo de mercado de trabalho, de oportunidades, de ver o que que emprega mais, eu quero, eu quero fazer algo incrível, é tecnologia, não tem não tem mais, não tem para onde ir, sabe? Então eu acho que é uma junção de, de coisas num, num momento borbulhante. Você fala de blockchain, de data science, de internet das coisas, e desenvolvimento front-end, back-end, desenvolvimento mobile, aplicativos, tudo envolve tecnologia. Então as mulheres estão atentas que elas precisam entrar nessa área para autonomia, né? para produzir, para desenvolver e não só consumir tecnologia. Então, acho que é um estado mesmo de, de atenção, dizer, não, precisamos ocupar esse espaço também. Eu sei que elas surgem toda hora. Toda hora tem mulher que nesse grupo. E venham para esse grupo.
0: Uma coisa que eu tenho percebido muito é, é, recentemente, até acompanhando vários grupos mais focados em desenvolvimento de mulheres jovens, mentorias e tudo mais, é que realmente hoje, na área de engenharia, eu ainda considero muito fraco. Mas na área de TI, já existe muitas histórias, até dentro de grandes empresas de tecnologia, que já estão extremamente engajadas em desenvolver mulheres mais jovens. Então assim, o que, que tu, qual é a tua opinião a respeito disso? Como é que tá isso a nível de tendência até de quem já chegou lá, quem já está numa posição, às vezes, mais alta, mais representativa, com poder um pouquinho maior, é, como é que você está vendo o engajamento dessas mulheres? Eu,
1: assim, essas mulheres em posições de, de liderança e, e de cargos que já galgaram alguns, alguns degraus, elas são representantes e, e são modelos, e elas estão atuantes do nas redes sociais, nos eventos, colocando umas mulheres no palco, mulheres para palestrar, mulheres para falar das suas especialidades. Eu acho que existe um ecossistema das mulheres apoiando outras mulheres. Elas, as mulheres estão atentas a que precisamos ocupar esse espaço também de, na área de tecnologia. E eu vejo muitas mulheres nos eventos que estão no cargo de liderança também apoiando isso. Então, é um movimento tanto das mulheres que querem entrar nas empresas e das mulheres que estão dentro, em posições de liderança, querendo fomentar isso, trazer debate, fazer estudo, propor eventos para discutir, chamar as pessoas para falar a respeito, se posicionarem nas redes. Então, eu acho que está todo mundo conectado em relação a isso. Quando eu falo todo mundo conectado, são as empresas também, de onde precisamos colocar mais mulheres, precisamos olhar para o problema e tentar achar uma solução, de com, como é que vamos incluir mais mulheres. Então, tem muito debate sobre liderança feminina, de de, de qual a dificuldade das mulheres ocuparem cargos de liderança. Então, existem muitas discussões envolvendo isso.
0: Uma coisa que eu acho que tá bacana, você comentou de empresas, já existem algumas empresas que até estabeleceram metas com relação ao número de mulheres, tanto ao número de mulheres geral dentro da empresa, quanto o número de mulheres hierarquicamente falando. né? Então, as empresas grandes elas também já perceberam que elas têm a ganhar com isso. né? Não é só uma questão de simplesmente promover mulheres por promover mulheres. Olha,
1: eu tenho algumas opiniões bem formadas sobre isso. E como eu não estou no mundo corporativo, eu posso falar. É claro que as empresas estão atentas a isso. Nós somos hoje menos de 20% dos profissionais da área de tecnologia. E as empresas sabem de quanto diversidade é lucrativo. De quanto diversidade dentro das empresas é produtivo. Não é só falar de, de, de diversidade para ficar bonitinho. É porque... É importante, é lucrativo, mas acontece o seguinte, qual é o movimento da empresa? Ah, precisamos de mais mulheres, precisamos ter mais diversidade. Mas qual é realmente a ação efetiva de uma empresa quando diz que quer ter mais diversidade dentro da empresa? É fazer a propaganda dizendo que quer e como é que ela vai fazer isso? Porque ó, nós não estamos muito na faculdade, né? são menos de 20% de alunos dentro de faculdade, alunas dentro de faculdade. Aí sai, não sai 20%, sai 10, 15%. Às vezes, tipo, uma turma de 40 pessoas tem duas mulheres. Como é que se vai desenvolver essas mulheres que querem entrar nessa área? Eu acho que tem que existir um movimento de dentro para fora das empresas. As empresas têm que procurar ações para incluir essas mulheres efetivamente. Um programa de trainee, um programa de desenvolvimento de verdade, um recrutamento diferenciado para incluir pessoas diversas. Não adianta se subir... No palco da empresa, ah, precisamos de diversidade, precisamos mais de mulheres, mas o que a empresa está fazendo efetivamente para ter mais diversidade dentro da empresa? Estava falando das empresas, né, de, de, de querer mais de querer discutir e incluir mais mulheres no seu quadro de, de funcionários, mas precisa haver um outro tipo de movimento, outro tipo de olhar a forma como recruta as mulheres você vê muitos anúncios, precisamos de desenvolvedor com aquele mesmo padrãozinho de um cara branco gordo. de óculos, sabe o, o mesmo padrão, então até isso é, é, são vieses inconscientes mesmo, Eu digo, olha, isso aqui não é para mim essa empresa não me quer o um anúncio tem que ser diferente, a chamada tem que ser diferente, porque é muito fácil chegar e falar, ai não, não tem não tem, o currículo das mulheres não chega, não, não tem pessoas negras, não tem pessoas,
0: sabe, de, de outras minorias, e, e deixar a culpa pro outro resolver. E até mesmo dentro do Elas Programa, tem histórias, por exemplo, que elas contam até de, até exemplos práticos de situações que elas passaram, de, ou da dificuldade, muitas vezes, de entrar nas empresas. Os relatos que elas trazem vão, vão muito nesse sentido, assim, que tipo de feedback tu recebe delas? Ó, oh, muitas falam, desde a faculdade, assim, sempre umas piadinhas, umas
1: gracinhas, às vezes vindo de professor, tem vários relatos de, e o que, que você está fazendo aqui, aquela história de ah, você devia estar tá fazendo qualquer outra coisa, menos tecnologia. Então, a, a, na própria faculdade, você já vai minando as mulheres a desistir. Aí é sempre assim, precisamos ser fortes, precisamos achar que não é com a gente. Por que, que a gente precisa andar blindada ainda? Por que, que a gente tá sempre tem que estar tá armada num ambiente de aprendizagem, num ambiente de trabalho? A gente não precisava estar tá armada. Por que, que a gente tem que se blindar de comentários, de piadas, de, de ambientes tóxicos, a gente só precisava ser a gente, né? os ambientes de, de trabalho, os ambientes da faculdade deviam ser mais saudáveis, o que, que a gente tem que se blindar de piadas machistas e tóxicas? É, a gente só precisava estar tá lá para aprender, a gente só precisava estar tá lá para trabalhar e fazer um trabalho bem feito, então tem muitos relatos, algumas que falam, ah, eu nunca vivenciei, eu nunca presenciei, eu disse, olha, parabéns, você tem muita sorte, você é uma privilegiada, mas a sua realidade é, é a sua bolha. Existem muitas outras que já viveram coisas terríveis. Então, vamos olhar para cada realidade de uma forma diferente. Então, no Elas programa a gente conversa muito sobre isso, que a gente precisa se fortalecer, compreender que existe todo um ambiente que a gente não é pessoal, não é algo nosso, é algo de todas, e que a gente precisa ter jogo de cintura e também ter, ter voz em relação a isso. Então, assim, eu vejo hoje que, com essa idade, com a experiência que eu tenho, eu não tenho algum espaço em, de, em determinadas empresas, mas eu quero colocar mais mulheres, sabe? Eu quero fortalecê-las. Eu quero alertá-las de que o problema não é dela, não é com ela. É algo muito maior, é cultural, é estrutural. Mas não é que ela não mereça estar lá, sabe? De fortalecer mesmo, dizer: olha, você merece, você vai, vai conseguir. E o que está acontecendo em volta de você acontece em volta de todas as outras. Então é estrutural mesmo. E se você pensar que nós fomos pioneiras nessa área, a primeira pessoa programadora era uma mulher, a primeira turma de, de ciência da computação dentro da, da USP era de 70% de mulheres, onde é que a gente parou de ser pioneira? O que que aconteceu nesses últimos 20, 30 anos, de que a gente deixou de ser desenvolvedora, criadora para virar só consumidora e alguém que, que dizem que não é para gente? Então, é para nós, para a gente é o que a gente quiser. Sabe, eu sempre falo que, que mulheres juntas e, e mulheres deveriam ter os mesmos espaços que homens porque a gente pode tanto quanto eles. E não é rivalidade, não é morte aos homens. Não, é, vamos ocupar o mesmo espaço porque nós temos os mesmos direitos, nós temos os mesmos potenciais, sabe? Então, o Elas programam é para fortalecer, é para indicar cursos, é para promover iniciativas, mas é para também discutir que existem problemas e que a gente quer apontar soluções, a gente aponta soluções. Eu a vida inteira fui a melhor de matemática, eu tenho muito orgulho disso porque nada me impediu a seguir uma carreira na engenharia e eu fiz um mestrado super difícil que eu tenho muito orgulho numa faculdade maravilhosa e eu conheci muitas mulheres da área de engenharia que hoje fazem um trabalho fantástico. E eu vejo muito poucas hoje se fortalecendo. Quando, nossa, 30 anos atrás eu conheci várias mulheres fantásticas na área de engenharia, que hoje são professoras doutoras, estão dentro das empresas, são líderes de, de, de nas suas áreas,
0: fazendo engenharia. Sim, e para finalizar, se tu pudesse resumir tudo isso num conselho, para dar para talvez alguma menina que está começando a aprender um pouquinho de programação, está percebendo que gosta da área, que tem vontade de continuar, se tu tivesse essa menina na tua frente agora, o que, que tu falaria para ela? Olha, eu
1: não falaria só uma coisa.
0: <risos> mas eu falaria
1: que, que não é fácil. Porque nada vem fácil. Exige muito esforço. Mas vale muito a pena. Te, te dá muito poder desenvolver tecnologia. Te dá muito poder estar num ambiente em que é inovação, é criação. É, é fantástico. Então, fácil não vai ser, mas vale a pena. E assim, antes de nós, vieram outras. E quando a gente estiver lá na frente, a gente vai inspirar outras também. Então, existe um compromisso das que vieram antes e das que vêm depois. Então, fácil não é, mas é, é transformador.
0: É transformador a gente produzir tecnologia, transformador a gente respirar a tecnologia. Não, Silvia, muito obrigada, parabéns parabéns pelo Alas Programa eu acho uma iniciativa fantástica realmente, desejo que tu continue inspirando e sendo inspiração para muitas meninas porque eu tenho certeza que elas vêm em ti um exemplo a seguir e é muito legal a gente ver mulheres que além de estarem desenvolvendo seu papel como engenheiras elas estão percebendo a importância delas justamente puxando outras então, parabéns de coração e muito obrigada pela tua disponibilidade de participar aqui do podcast e conversar com a gente. Ah, eu que agradeço,
1: Ariana. Eu adorei participar. Assim, é fantástico o que você está fazendo, da voz para as mulheres na engenharia. Nós somos mulheres incríveis, mulheres que vivemos muitas dificuldades, superamos
0: muitos desafios e a gente está todas muito orgulhosas das suas carreiras é incrível o que você está fazendo, parabéns e se você que está ouvindo tiver algum comentário crítica ou sugestão, só enviar um e-mail para engenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresdaengenharia.com e deixar o seu comentário e se você gostou desse episódio ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também, um abraço e até o próximo episódio